0: Пандемия оказалась испытанием, в котором вещи, присутствующие
1: каждый день, разрослись mm -hmm. до огромных размеров. Находиться дома — нормальная практика, но не 24 часа в сутки. Быть рядом с ближними — нормальная практика, но не 24 часа в сутки. Работать из дома — нормальная практика, но никогда нет выбора.
0: Не путешествовать ⁇ нормальная практика, но никогда тебя к этому принуждают. Есть два уровня ответа. Один ⁇ это потому, что я человек вечно
1: боящийся. Я человек вообще трусливый э, и вечно боящийся. И я, конечно, все время боюсь, что мир рухнет так или иначе, что произойдет что-нибудь необратимое. Это необратимое, может быть, глобального порядка, вплоть до того, что когда я была маленькой и дождь шел больше трех дней, я была уверена, что это всемирный потоп и нам конец. Я боялась войны очень сильно, до психоза. Это уже когда я начала заболевать биполярным расстройством. Один из самых страшных периодов в моей жизни это был психотический страх войны, когда мне было 14 лет, 15 Сейчас уже все, конечно, не так плохо, но я, конечно, боюсь каких-то глобальных вещей довольно сильно, и я постоянно боюсь локальных катастроф. Я боюсь за близких, я боюсь за устойчивость своего крошечного мирка и так далее. Но, кроме того, есть прагматическая составляющая катастрофы это очень хороший сеттинг для текста, потому что на фоне катастрофы можно показывать как разворачиваются судьбы и состояния людей в экстремальной ситуации. Это очень удобно в некотором
0: смысле. И тут можно даже не спекулировать, это просто удобно и хорошо. У меня есть, например, такой длящийся очень много лет цикл очень короткой прозы, который называется
1: «Короче». И он как раз про то, что повседневность служит потрясающей лакмусовой бумажкой, что повседневность как раз полна экстремальных состояний, что, что мы проживаем экстремальные состояния каждый день. Для этого не нужны война, катастрофа, смерть. Нам вполне хватает нашего каждого дня. И еще одно очень важно, что в экстремальных состояниях, в экстремальных ситуациях, когда я пытаюсь о них говорить, например, в ситуации той катастрофы, которая происходит в романе «Все способны дышать дыхание», меня интересует только повседневность. То есть меня интересует в некотором смысле не как люди бьются на поле боя, а как люди на поле боя отходят поесть или отходят в туалет. Меня-то как раз интересует, как повседневность пробивается сквозь любую катастрофу. Меня интересует ровно тот план, в котором
0: люди в любой экстремальной ситуации остаются просто людьми. Пандемия оказалась... Ну, во-первых, для кого-то
1: настоящие катастрофы, да, есть люди, которые погибли, есть люди, которые потеряли работу, есть люди, которые работают на пределе своих сил, но даже люди, для которых пандемия оказалась скорее умеренным испытанием, да, таким испытанием терпения, испытанием излишней близости, когда люди оказались по много часов вместе дома со своими близкими, и это оказалось непросто, да? ну то есть таким испытанием повседневностью в том-то и дело, да? пандемия оказалась испытанием повседневностью для очень многих из нас. в некотором смысле мне кажется, что для тех, кто не попал в экстремум пандемии, пандемия оказалась испытанием, в котором Вещи, присутствующие каждый день, разрослись mm -hmm. до огромных размеров. Находиться дома — нормальная практика, но не 24 часа в сутки. Быть рядом с ближними — нормальная практика, но не 24 часа в сутки. Работать из дома — нормальная практика, но никогда нет выбора. Не путешествовать — нормальная практика, но никогда тебя к этому принуждают. То есть как бы наши обычные практики стали доведены до абсолюта и это испытание повседневностью оказалось ужасно тяжелым и в этом смысле мне это всегда казалось что повседневность это самое тяжелое что нам дается да? и недаром в любой катастрофе насколько я знаю из того что я читала и смотрела люди стараются в первую очередь отстроить себе какой-то крошечный островок повседневности в мемуарах Утефи есть момент как Эмигранты, нищие, потерявшие все, плывя в эмиграцию на, в, на корабле третьим классом, ну то есть только что не в трюме, первое, что делают, это из каких-то шалей, тряпочек, крошечных сохранившихся домашних вещей выстраивают в себе подобие домашнего уюта. Это главное, что человек делает в первую очередь, он выстраивает в себе повседневность, из чего может. Но когда, наоборот, повседневность приходит к тебе и
0: отсекает все остальное, это тоже оказывается очень тяжело. У меня есть книга, которая называется Устное народное творчество обитателя сектора М1.
1: И она про фольклор, который бытует в аду. Ну, где есть люди, там есть фольклор. Поскольку я занимаюсь теорией моды, я твердо знаю, что где есть люди, там есть одежда. Это одна из самых поразительных вещей, связанных для нас с одеждой. Даже когда человек умирает от голода, он обычно умирает одетым. Это поразительный феномен. Одежда сопровождает нас с, первые, с первых минут нашего рождения и за нашу смерть. Одежда остается с нами после смерти, это поразительный факт. Мы оказались в материальном мире, где нас уже не сопровождают Слава богу, кони, рабы, за редчайшим исключением амулеты и э, как-то транзакционные объекты, но одежда сопровождает нас после смерти. Одежда есть всегда. И где есть люди, там есть одежда. Я рассудила, что в аду есть одежда, есть отношения с одеждой, и готовлю
0: про это огромную выставку. Она должна открыться 20 января в музее Арт-4 в Москве. Это бесконечно захватывающий разговор. Тут даже трудно,
1: все такое вкусное, да, огромная тема. Я для начала хотела бы назвать книгу, которую я очень люблю. Эта книга называется Fashion on Ration, э, мода по карточкам, если свободно переводить. И она, например, очень подробно рассказывает о том, как э, Великобритания, в которой была жесткая карточная система э, весь период Второй мировой войны как была устроена мода, пока люди не могли свободно покупать одежду, и общество давило на них в том, чтобы ограничить себя с точки зрения потребления вещей. И фактически не было возможности использовать те потребительские практики, к которым они привыкли, и это захватывающе. Это читается как роман, как детектив, это захватывающий нонфикшн совершенно,
0: который, например, помогает понять очень многое о моде в военный период. Можно бесконечно много говорить о том, что сделала с нашим костюмом
1: русская революция 1917 года и весь советский период. Этой темой занимались Наталья Лебина, этой темой частично занималась Ольга Гурова среди наших отечественных исследований. И у Натальи Лебиной тоже есть несколько работ по этому поводу. И, например, можно говорить о том, что был огромный целый проект э, ⁇ Одеть советского человека ⁇ Это не в смысле, он так назывался. Это в смысле был гигантский социальный проект у советской власти ⁇ переопределить, что такое советский костюм ⁇ Одеть советского человека ⁇ И проект был чрезвычайно сложным и многоуровневым, потому что, с одной стороны, надо было, чтобы советский человек был одет не так, как до советский. Во-вторых, чтобы советский человек был одет не так, как не советский. В-третьих, чтобы при этом советский человек был одет как культурный, но не как буржуазный. А в-четвертых, чтобы это все было обеспечено силами советской промышленности. И это была исключительно сложная задача, которую э, страна пыталась решать и пыталась решать мучительно. Были проекты единой униформы. Очень много было идей, как одеть советского человека в униформу, причем эти идеи странным образом наследовали и идеям Павла Первого и идеям Николая I. Это не такая простая мысль, как кажется, и не такая случайная мысль, как кажется. Значит, есть еще одна прекрасная книга. Ее автор великий совершенно исследователь моды и специалист по социалистической моде, моде социалистических стран Джорджа Бартлетт. И книга называется Fashion East, призрак бродивший по Восточной Европе. И она ровно о том, как одевали социалистического человека, как вот страны социалистического лагеря пытались решать эти э, вопросы. И это, конечно, совершенно потрясающе. И там есть все от утопических проектов до реальных проблем дефицита. Но утопические про проекты были и в Советском Союзе, безусловно. И в их разработке участвовали выдающиеся
0: люди, вроде Попова и Татлин, кто-то в теории, кто-то пытался внедрять это на практике, все это было. Первое, что мы стремимся сделать при первой же возможности, это стряхнуть с
1: себя маски и перчатки. Никто не хочет это. Да? Все хотят вернуться назад, все хотят вернуться к в вестиментарной свободе, к свободе костюма. Будут люди, которые сохранят, видимо, страх перед вирусными заболеваниями. Всегда, в любой катастрофе, любая катастрофа оставляет за собой людей, которые боятся ее возвращения, не верят в то, что она миновала. Тем более, что с пандемией, это, видимо, сказать, что она миновала, будет очень сложно. Да? Вот мы не понимаем, что происходит со второй волной, мы не знаем, что будет в зимний период. Короче говоря, есть такое впечатление — что мы в какой-то немножко новой реальности с этой историей. Да? А маски, да, но мы видим, что перчатки не прижились вообще. Не, не... Короче говоря, мне кажется, что спекулировать дальше истории с масками немножко безответственно. Я не знаю. Но я вижу, что главное, чего люди хотят, это чтобы это вернуться к
0: статус-кво. Люди не пришли в восторг от того, что к их костюму что-то добавилось. Мы пережили рецессию 2008 года как
1: минимум, мы пережили историю с рублем в семнадцатом году, то есть не то, чтобы Россия безмятежно плыла по волнам и вдруг кризис. Да? В России есть опыт кризиса, но этот кризис, конечно, особенный. Я боюсь говорить о том, как это повлияет на рынке, потому что я не рыночный аналитик, я могу сказать что коронамаркетинг, то есть маркетинг в период коронавируса. Я сейчас дочитываю курс из трех лекций по тому, что нам дал коронамаркетинг, чему мы как маркетологи за это время научились. Вот сегодня у меня будет последняя лекция. И, конечно, это была беспрецедентная история. Но опять идет возврат. Люди не любят и не хотят жить в кризисе. Люди хотят возвращаться к старым практикам при первой же возможности. Это касается что костюма, что маркетинга. Мне кажется, главное, что мы приобрели в смысле и маркетинга, и культуры за время э, пандемии — это онлайн-ивенты полностью зарекомендовали себя как абсолютно состоятельные. Это оказалось прекрасно, это оказалось интересно, эффективно, это способно собирать людей в больших количествах, это монетизируется прекрасно. Ну, То есть мы получили буквально новый
0: пласт культурных и маркетинговых ивентов. И это офигенно. Я набираю своим клиентам маркетинговые
1: команды. Благодаря этому я часто даю у себя в Фейсбуке объявления о поиске специалистов. Я знаю, сколько откликов приходит на такие объявления. Такой волны откликов, как в последний месяц, я не видела никогда. Это показывает, сколько людей. Высокого класса, прекрасных профессионалов оказалось без работы. Вот это ужасно. Это немыслимые числа, я не хочу их называть, но это катастрофические числа. И вот это, конечно, производит очень сильное впечатление. Мне есть чем сравнивать, я делаю это годами, я даю эти объявления годами, я вижу динамику. Это немыслимо. Вот это реально катастрофа. Это
0: только начало, потому что впереди лето, и мы увидим настоящую проблему осенью и зимой. невозможно переоценить влияние любого большого катаклизма на литературу каждая
1: война каждый катаклизм каждая даже каждая эпидемия порождали целый пласт поворачивали судьбы литературы как только началась пандемия я стала представлять себе какой будет художественная литература о пандемии это прям была такая для меня такое упражнение. И у меня было много разных версий. Уже начали появляться мемуары врачей, мемуары соцработников. Это абсолютно понятно. Второй пласт будет мемуары людей, переболевших. И они уже начались. Вот BookMate завел прекрасную серию Originals, где они публикуют всякие такие э, штуки. И там уже можно
0: начать читать эти вещи. Эти вещи начались. Но меня интересует не мемуарная и не нонфикшн, Во-первых, мне кажется, что обязательно будут
1: тексты про людей, запертых в одной квартире. Это должно быть. Мне кажется, будут тексты про детей, у которых болели родители, и, может быть, это будут детские тексты. Мне кажется... Что будут тексты художественные о э, больницах во время пандемии, вот о, о коронавирусных больницах, вот этих о коронавирусных госпиталях. Короче, мне кажется, что нас ждет какое-то количество литературы, но не с тем, которое порождалась более крупными катастрофами, конечно. Мы проходим один из самых странных, но не один из самых страшных периодов в нашей истории. Так мне представляется странных ужасных будет всякая литература по поводу того, что называется бег с препятствиями, да, человек не может улететь, не может прилететь, вот эти все вещи, да, такие трагедия положений вместо комедии положений. Но все-таки это не перевернет литературу, конечно. Поколение писателей Второй мировой войны это не то же самое, что поколение писателей ковид. Его у нас все-таки, я думаю, не будет. Что будет ужасно интересно с литературой? Это то, вот что, что объединяет литературу о войне. Это что китайский роман про ковид будет нормально читаться э, на немецком. Он не будет экзотизированным. да. Это не будет экзотический роман э, про войну Кореи с Китаем. Да? Это будет роман про тот же самый ковид. Вот это будет ужасно интересно,
0: что будет переводное пространство литературы про ковид, и оно будет цельным. Этого я очень жду. Я могу сказать только, чему лично я
1: научилась в этой истории. Я узнала главное в этой пандемии. Все можно отменить, и никто не умрет. Это было совершенно потрясающе, потому что у меня были огромные планы на эти месяцы, как и у всех. Понятно, что все можно отменить, когда все понимают, что все можно отменить. Но вообще-то, когда тебе кажется, что твоя жизнь полностью забита совершенно неотменимыми вещами и вдруг они все отменяются, и вдруг выясняется, что ну как-то ты проживаешь эти месяцы. Это не про то, что обязательства не выполняются. Ты не разрушаешься, что могут отмениться твои самые основные планы, и ты не разрушаешься. Что даже можно месяцами не видеть близких людей, и ты не разрушаешься. Это ужасно тяжело, но ты не разрушаешься. Короче говоря, что ты не так легко разрушаешься, как тебе казалось. И что вот наш страх катастроф даже не самая страшная катастрофа с ковидом, она для меня, я еще раз повторю, для кого-то она была очень страшна. Для меня оказавшись не очень страшной, но все равно немножко катастрофа, ты не разрушаешься так легко, как ты боялся. Вот это главное, что я узнала. Вот если это кому-то пригодится, я буду рада.